0: Svarer till viktige steder i det gamle testamentet, som er samlet av uttalser av gamle rabbinere, og som ble skrevet ned omkring på 200-tallet etter Kristus. Der står det blant annet en beskrivelse av hvordan offringene foregikk i tempelet. Og der står det at ypperstepresten, han skulle bære frem offerlammet, så bar han frem. så bar frem først hodet, og så lemmene. Paulus sier i rommet 8, vi er aktet som slaktefor. Og Paulus kaller også kirken menigheten for kristi, Legeme. Kristus er hodet, og vi er lemmene. Og Kristi legeme, så lenge det er i verden, er det under korset. Så lenge Kristi legeme er i verden, så er det et offerlegeme. Og det er ikke bare hode som bæres frem, men også lemmene. Og det har de kristne til alle tider fått erfaren. At de som fulgte lamme hvor det gikk, som fulgte etter sin mester, som ved den hellige ånd hadde fått det samme sin, de måtte også inn under den samme offerill. De måtte ta sitt kors opp og følge efter ham. Og dermed er det tanker i Karatschik hos for de med kristne langt ute i et hav av fiender omgitt av uforstand av gammelt historisk hat av selvforsvar mot evangeliet ikke minst for Juansepå mye positivt vi kan si om våre muslimske medmennesker neste så må vi aldri glemme at muhammedanismen, profeten Muhammeds lære, er et enestående, kraftig forsvar mot evangeliet, mot budskapet om den uforskyldte nåde for Jesu Kristi skyld. Det selvrettferdige hjertes selvforsvar mot den fryktelige, ydmygende sannheten, at vi skulle bli frelst, så måtte Kristus dø. Muslimene kjenner en Jesus som er fart opp til himmelen, men de kjenner ikke en Jesus som er død på et kors. Og det er ikke bare de, men det er hele verden. Det er hele den gamle verdens sans og visdom som står offeret emot og kan ikke fatte det fordi det mener at de er kommet på, på et høyere stadium. Enten de kaller seg humanister, eller buddhister, eller hinduister, eller muslimer. Ja, for så vidt også kristne ofte. For er en hemlighet. En hemmelighet som bare den får taket som er kommet nær Guds eget hjerte. Som er kommet till offerstede. Ja, for si det, som er kommet til Moria til det fryktelige møtet med sin Gud i synserkjennelse og under evangeliet. Johannes, døperen, den veldige botpredikant, pekte på Jesus og sa, Se der Guds lam som bær verdens synd. Plutselig så hadde himlen åpnet sig for Johannes. Plutselig hadde han forstått. Plutselig hadde han fått øynene til å se meg, så han kunne se lamme. Og når skjedde det? Det skjedde da Johannes sto og prekte dom over folk. Dom slik ingen profet før hadde prekt. Så radikalt at det var som øksen som rotuggede dem. Han stod på jordaen. Og alle som var bøyte og forferdet under Johannes' forsynelse, som hadde måttet se sannheten om sig selv i Guds lys, de kom til ham og gikk inn under omvendelsens ståp. Som et tegn på den totale søndutmuselse. De lot dommens elv, for det er navnet på jordaen, flom over seg. De var helt under dommen de måtte gi Gud rett og mens Johannes stod der og prekte så sa han etter meg kommer han som er sterkere enn jeg og jeg døper dere med vann men han skal døpe dere med ill den veldige messias himmelens og jordens forferdelige dommer og mens han forkynte det og døtte de fortvilte så plutselig kommer Jesus til jordene og sier døp meg Og Johannes nekter og sier, jeg skulle døpe dig. Det er du som skulle døpe mig. Jeg vet hvem du er, du Guds hellige. La det skje, sier Jesus. For slik sømmer det seg for oss å fullkomme all rettferdighet. Og så la Johannes det skje. Og da forstår han. Da forstår han. Dette er lamme. For han som er uten synd, han som står kastet kasteskovlen i sin hånd og skal rense sin love, han som døper med ill, dommeren, går selv in under skylden og dommen og la det velte over seg. For å bot, går inn under omvendelsen. Da Lamm. Himlen åpner sig over. Jesus da han stikker opp av dopen. En visjon. Ånden farer ned av ham som en due. En røst høs fra himmelen. Dette er min sønn, den elskede, i hvem jeg har mitt velbehag. Min sønn, den elskede. Og det klinger noe gjenkjennelse gjennom Johannes som vi skal komme tilbake til. Men han skjønner, her er lamme. Offerlamme. Lamm. Det er nesten ingenting tror jeg i skapeverket som på den måten kan overbevise så som at skapeverket egentlig er et sett av bilder. At Gud kommuniserer til oss gjennom de skapte ting. så det. Lamm er som et ord som er hørt av hele menneskeheten. For overalt, til alle tider, så har lammet vært offerdyre fremfor noe. Det hvite, uskyldige, rene, utleverte, forsvarsløse lammet. Det finnes ikke noe med hjelpeløst. Det det som ligger nærmest vårt eget lille barn. Følelsesmessig kan vi ikke skille når vi ser det hjelpeløse barn, lammet. Det hvite, uskyldige, hjelpeløse lammet med åpne skyldige øynene, det rene, det fullkomne og det forsvarsløse. Det er som et symbol på uskyld, den uskyld vi har tapt. Det er et symbol på barnet. Det er barnet. Lammet mitt. Overalt så har dette lammet stått som symbol på renhet, uskyld og fremfor alle andre dyr vært offerdyre. Vi kunne scanne hele kulturhistorien, vil vi se det, gjennom tusenvis av år. Og vi skjønner kanskje hvorfor. Her er det rene. Her er det hele. Her er det ufordervede. Her er det buttede, forsvarsløse, ydmyke. Det som ikke setter seg motverge, men bare lar det skje når du skjærer strupen over på det. Lamm og offer hører nøye sammen. På tyrkisk tror jeg det er, der heter det å offre. Det samme som å slakte lammet. Det brukes i alle sammenheng hvor tal som om offer. Slakte lammet. En gammel gresk hieroglyf, kan vi si. Det gamle greske kinesisk tegnspråk. Og før tiden så var det ikke bare disse hurtige, småstiliserte tegnene. Men hvis vi kommer til den eldste tid, så er det tydelige tegninger. Disse kinesiske, den kinesiske skrift. Og der er kommet over en slik hieroglyf. Som betyr den høyeste rettferdighet. Det er en offerskål bregn til å samle blod. Over offerskålen er dette en lamm og en hånd. Et lamm og en hånd. En hånd som innvier lammet til offer, og offerskålen som tar imot offer. Og det betyr den høyeste rettferdighet I alle gamle religioner vet de at veien fra oss til Gud bare går gjennom soningsblodet. Gjennom det uskyldige stød. Fordi vi er skyldige. I de såkalte høyere religioner er det ikke slik. Ikke i ikke i farisismen, ikke i hinduismen, i virkeligheten, ikke i buddhismen. Men i Kristendomen er det fremdeles slik. Kristendommen hører til disse primitive religioner som enda tro på blodskraft. Vi har en religion, vi har en tro, som har sine røtter i gamle, det som kalles for primitive forestillinger, ja, i dyp av menneskets eget vesen. Veien til Gud går gjennom en død. Og skal jeg komme til Gud, så må den uskyldige dø. Lamme. Jeg så et bilde av ditt sjøs her for et par år siden. Og det slo meg til at det fikk helt vondt. Det var også Gammelgård. Han hadde slaktet i hjemsau. Det var under Lamminga. Og der var det et lam som ikke hadde noen mor. Og så var det et lam som var død under lammingen, og så tog han å flodde skinnet av det lammet som var død, og klettede på det lammet som ikke hadde noen mor, for at som, den mor som ikke hadde noen lam, skulle ta imot dette lammet, for han kjente lukten av fellen av barnet sitt. Og så løp det et lille lammet med liturgiske klær på seg, men messagel, kan vi si, med messeklær. Det, hadde, det var kledd i noe annet enn sig selv. Det var kledd i fellen til et annet lam, og derfor ble det akseptert, og derfor fikk det leve. Og det ble for meg et forferdelig stert bilde. Jeg hadde aldri sett sånn før jeg, ja, for jeg hadde ikke vokst i fjøs og sånt. Men på mig virket det voldsomt når jeg så det lille lamme som løp tildekket av kristig rettferdighet og ble akseptert fordi det hadde den rette lukta. Og det er akkurat noe av dette som skjer gjennom offeret. Det er et bytte. Ja, det så en sinne vi tar på oss langt, langt tilbake i tiden, like ved syndefallet. Når mennesket hadde skjult seg bak fikenbladet, så står det, når Gud drev mennesket ut av paradiset, at han kletter dem i skinn. Det var sikkert sauer skinn. Vi kunne fortsette med lammen, for det har så mange slike dype, det vi kaller for arketypiske spor i oss. Vi kommer alle fra en tid som trodde på dette, de kommer alle fra et hedenskap som allikevel hadde noe i seg. En klangbund for kristendom. Ofte det slik at i primitive kulturer så forstår de kristendommen mye bedre enn de gjør. Fordi at offre den dem fremdeles er en realitet. I dag så hadde vi tenkt å tale om lammes vei. For lammet har en vei gjennom verden. En vei til offerstede. Og i dag så tenkte jeg vi skulle tale om veien til Moria. Moria, eller Moria, det er offerstede fremfor noe. Det er ikke noe Soria Moria slott. Det er et fryktelig sted. Det er det sted hvor Gud og menneske møtes på den fryktelige sannhetens grunn. Det er hvor blodet flyter og for dyrene dør fordi det må være slik Jerusalems tempel er bygget på Moria Berg og Moria det ble funnet det stedet ble funnet av David og det skjedde nettopp gjennom et forferdelig katastrofalt møte med Gud men la oss først se hvordan det gamle testamentet egentlig stiller seg til kultus, til offertjeneste. Det er ikke så enkelt som vi tror at det er bare en yttre sak, altså bare seremonier som må skje, og så, så går det liksom opp. Det er ikke slik. Disse seremoniene, offerhandlingene, de har et et dyp i mennesket selv. De er uttrykk for noe som skjer mellom Gud og menneske. Hvis vi slår opp i profeten Esaias i det 66. kapitel. Her står det noe som kan ligne som en total dom over Jerusalems tempel og som en total forkastelse av all yttre kultus, av all yttre Guds tjeneste, av all offertjeneste. Vi leser fra begynnelsen i Esaias 66, og jeg holder med da til min oversettelse, så har det forskjellige, de gjør ingenting. Så sier Herren, himmelen er min trone, og jorden mine føtters gammel. Hva hus kunne I bygge mig? og hvor skulle det finnes et hvilested for mig? Allt dette har jo min hånd gjort, og således ble alt dette sier Herren. Men den jeg vil se til, det er den elendige, og den som er, har en søndebrut ånd og er forferdet over mitt ord. Altså, han sier, hva altså, slags hus skulle dere kunne bygge mig, som jeg skulle bo i? Jeg har jo hele himlen hele jorden. Eller la meg ikke romme i et hus. Eller la meg ikke stevne til møte i et hus. Hvis det bare gjelder huset, og stedet. Nej den jeg vil se til, det vil si den jeg vil besøke, den jeg vil komme til, det er den elendige, og den som har en sønderbrutt ånd og er forferdet over mitt ord. Det er møtestedet. Det er møtestedet mellom Gud og menneske. Det er hvor det skjer. Hvor menneske er forferdet over Guds ord. Og dette fryktelige møte mellom den hellige Gud og det syndige menneske finner sted om mitt hjerte blir knust. Der er offerstede. Så skal vi lese i skriften om hvordan David finner det gamle Moria igjen i Jerusalem. Det vil se si hvordan tempelplassen blir upekt. Vi leser i første krønnekebok i det 21. kapittelet. Jeg tror vi skal ta og lese det i sammenheng, for det gir et inntrykk av hva et hellig sted egentlig er, hva det tjener til, hvilken kontekst det står i. Offerstedet har alltid noe med synd å gjøre. Men Satan stod opp imot Israel og egget David til å telle Israel. Nå kan vi tenke oss tilbake til syndefallsberetningen. Det er egentlig en syndefallsberetning om igen men ført in i den historiske tid. Da sa David til Joab og folkene søvesmenn. Gå av sted og tell Israel, fra Beersheba like til Dan, og kom så til mig med melding, så jeg kan få vite tallet på dem. Da sa Joab, Herren legger hundre ganger så mange til sitt folk som de er nå. Er de ikke Herre, alle sammen min Herres tjenere? Hvorfor krever min herre dette? Hvorfor skal det bli skyld på Israel? Altså, det er ikke noe likegyldig folket. Han har ikke fått beskjed av Gud om å gjøre det. Det er en slags håndmotstank i det, som er farlig. Men kongen holdt fast ved sin befaling og ga ikke efter for Joab. Så tog da Joab ut og dro omkring i hele Israel og kom så tilbake til Jerusalem. Og Joab oppgav for David det tal som var utkommet ved folkemønstringen. I hele Israel var det 1100 000 man som kunne dra sverd, og i juda 470 000. Men Levi og Benjamin hadde han ikke mønstret sammen med de andre, for kongens ord var en veldig styggelighet for Joab. Det som var skjedd var ondt i Guds øyne, og han slo Israel. Da sa David til Gud, jeg har syndet stolig ved å gjøre dette, men tilgi nu din tjeners misgjerning, for jeg har borret med meget uforstand i ad. Men Herren talte til Gad, David ser og sa, Gå og tal til David og si, så sier Herren, tre ting forelegger dig, deg, av dem, så vil jeg, gjøre, vil jeg gjøre så mot deg. Han skal altså velge sin straff. Da kom Gad til David og sa til ham, så sier Herren, velg nå, enten hungersnød i tre år, eller å ligge under for dine motstandere i tre måneder, så du ikke kan unnfly dine fienders sverd, eller at Herrens sverd og pest skal komme over landet i tre dager, og Herrens engel skal volde ødelegges i hele Israels landemærke. Tenk nå efter hva jeg skal svare ham som har sendt meg. David sa til Gad, jeg er i stor angst. La meg da helst falle i Herrens hånd. For hans barnhjertighet er stor, men i menneskers hånd vil jeg i fallet. Så lot Herren det komme en pest i Israel, og det falt 70 000 man av Israel. Og Gud sent en engel til Jerusalem for å ødelegge det. Men da han holdt på med å ødelegge, så hernde det, og han angrete ondene og sa til englen som gjorde ødeleggelse, «Det er nok! Dra nu din hånd tilbake!» Herrens engel stod da ved Jebusitten ordnans kreskeplass. Som nu David så opp, fikk han se herrens engel, som sto mellom jorden og himmelen med draget sverd i sin hånd, og rakte det ut mot Jerusalem. Da falt David og de eldste ned på sitt ansikt, kledd i sekk. Og David sa til Gud, var det ikke jeg som bød at folket skulle telles? Det er jeg som har syndet og gjort ille, men denne min jord, hva har de gjort? Herre min Gud, la heller din hånd komme over meg og min fars hus, men ikke over ditt folk, så det blir hjemsøkt. Da bød Herrens engel Gad å si til David at han skulle gå opp og reise et alter for Herren på Jebusitten, ordnans trettskeplass. Så gikk David i dopp efter det ord som Gad hadde talt i herrens navn. Da han og Ornan ventet om, han se engelen, og hans fire sønner som var med ham skjulte seg. Ornan holdt just på med å treske vete. Da David kom til Ornan, så Ornan ut og fikk se David. Så gikk han ut av treskeplassen og kastet seg ned for David med ansikte mot jorden. Og David sa til Ornan, «La meg få det sted hvor du har din treskeplass.» så jeg kan bygge et alter for Herren der. La mig få det for dets fulle pris, for at hjemsøkelsen kan stanse og vike fra folket. Og fra vers 26. Og David bygget der et alter for Herren, og offret brennoffere og takkoffere. Og han ropte til Herren, og han svarte ham med ild fra himmelen på brennofferaltere. Og Herren bød englen at han skulle stikke sitt sverd i skjeden igjen. Da David så at Herren hadde bønnhørt ham på Jebusitten orden hans tresskeplass, så offret han der på den tid. Herrens tabernakel som Moses hadde latt gjøre i ørkenen, og brennofferaltere stod en gang på haugen i Gibeon, men David trodde ikke gå dit for å søke Gud. Så forferdet var han for Herrens engelssverd. Og denne vi får vite i annen krønikebok, i det tredje kapittel, hva det er for et sted. Så begynte Salomo å bygge Herrens hus i Jerusalem på Moriafjellet, der hvor Herren hadde åpenbart seg for hans far David, på den plass hvor David hadde samlet forråd, på Jebusitten, ordene hans kreskeplass. Slik ble altså Moria-fjellet funnet igjen, Guds offersted, ved dette forferdelige møte mellom synderen David og den levende og dømmende Gud. Og offeraltere står der som tegn på Soning og forsoning mellom kongen og hans Gud, mellom folk og deres Gud. Alt står så å si mellom moderengelen og folk. Offren som bringes på dette alltid, det er de som hindrer at vreden for alvor bryter inn over folket. at det er fred mellom Gud og mennesker. Takk offer står det. Det står jo i originalen egentlig fredsoffer. Offer som feirer at det er fred mellom Gud og mennesker. Det er veldig viktig. Her i den historien så får vi på en måte altres og offers funksjon inn. Og vi får også klart for oss vilket sted det er det er ikke bare et sted geografisk, men er sted i menneskets eget hjerte. Mennesk som frykter for den hellige Gud. Og gir uttrykk for det gjennom sine offer. Og offre som igjen er gitt av Gud ved en befaling. Fordi at offer fra Guds side uttrykker at Gud er en forsonet Gud. I dette møtet. Så lenge ikke dette bare blir en tom handling. Da er denne handlingen død. Slik var det også i gammeltestamentet i tid. Det en handling løstrevet fra Herrens frykt. Så kan vi si dette mor i avstedet. var det med det? Hvorfor hadde Gud spesielt utvalgt seg det? Hvorfor var det Gud satte David i stevne akkurat på det stedet På det som før bare var kjent som en treskeplass Hva var det som hadde skjedd der? Hva var det som har blinket ut det stedet? det for en grusom hemmelighet at det stedet skjuler? For et hellig sted blir aldrig aldri til av sig selv Det vet vi av hele regionshistorien Det er det på forhånd Vi mennesker finner det bare Plutselig kjenner vi, det er et hellig sted. Akkurat som Jakob, da han lade seg det hvile mot en stein i Betel, så drømmer han at han ser en stigereis til himmelen, så knytter det himmelen og jorden sammen, og han seg og sier han, dette er et fryktelig sted. Et forferdelig sted. Dette er ikke et annet enn en, en gudshus av himmelens port. Og så bygger han et alter der. Slik hadde det alltid vært. Det hellige stedet er det noe med, de forteller til og med at våre kristne forfedre, når de skulle finne et kirkested, så gikk de med ønskekvist og følte seg frem til stedet hvor alt skulle være. Og et eller annet sted, så begynte kvisten å snu ned. Og håret reiste seg i nakken, og man skjønte at det var et spesielt sted. Og der ble alt det bygget. Og vi kan si det var overtro. Men det er bare fordi at enda var natur og menneske og deres tro så nært knyttet sammen. At det var ikke bare over tro. Det var ett uttrykk for at det finnes steder som er ladet med kraft. Og som blir symbolet på Guds nærme. Slik stedet finnes. Om vi går det stedet forbi så kan det være at enda en sam i vår tid vil stoppe opp og si her. Det er et sted. Og kom stedet. Men hva var det med dette stedet, Moria? Det hadde skjedd noe der. Og vi kan nå gå til første mosebok, det 22. kapitel? Og vi må lese hele dette kapittelet. Og vi må ta hele forferdelsen i dette kapittelet innover oss. Alt i oss som protesterer skal få lov til å protestere. Er dere med? Dere skal ikke sitte og lese dette her for omt. Dere skal sitte og det med åpen sinn og øye. Og reagere like voldsomt som dere ville gjort hvis dere hadde hørt historien som første gang som barn. Du er en god og snill far, og så var du selv ett lite barn. Og så hører du denne historien. Noen tid derefter satte Gud Abraham på prøve, og han sa til ham, Abraham! Og han svarte, ja, her er jeg. Da sa han, ta din sønn, din eneste, ham som du har så kjær. Dette er min sønn, den elsker du. Isak, og gå til Moria land, og offre ham der til brennoffer på et av fjellene, som jeg skal si dig. Så sto Abraham tidlig opp om morgenen, og på sitt asen, og tog to sine drenger med sig og Isak sin sønn. Han kløvde ved til brennoffere, og ga seg på veien til det sted Gud hadde sagt ham. På den tredje dag, da Abraham løftet sine øyne, fikk han øye på stedet langt borte. Da sa Abraham til sine drenger, Bli i her med asene, jeg og gutten, vi vil gå dit bort og be, og så komme tilbake til Eder. Så tok Abraham veien til brennoffere, og la den på Isak sin sønn. Og selv tok han illen og kniven i sin hånd, og så gikk de begge sammen. Da talte Isak til Abraham sin far og sa, «Du far?» Han svarte, «Ja, min sønn.» Han sa, «Se her er illen og ven, men hvor er lammet til brennoffere?» Abraham svarte, «Gud skal selv utse seg lammet til brennoffere, min sønn.» Så gikk de begge sammen. Och da de kom til det sted Gud hadde sagt ham, bygget Abraham et alter där och la veien til rette. Så bandt han Isak sin sønn och la han på altere ovenpå veien. Och Abraham rakte ut hånden og tog kniven for å offre sin sønn. Där er hånden over å offre. Da ropte Herrens engel til ham fra himmelen og sa, «Abraham! Abraham!» Han svarte, ja, her er jeg. Da sa han, legg ikke på gutten, og gjør ham ikke noe. For nu vet jeg at du frykte Gud, siden du ikke har spart din eneste sønn for min skyld. Da nå Abraham så opp, fikk han se en vær baken av sig, som hang fast i buskene med sine horn. Og Abraham gikk bort og tog væren, og offret den til brennoffer i steden for sin sønn. Og Abraham kalte dette sted, Herren ser. Derfor sier folk den dag i dag, på Herrens berg skal han la seg se. Og Herrens engel ropte ennå en gang til Abraham fra himmelen og sa, «Det er meg selv, sverger jeg, sier Herren, fordi du gjorde dette, og ikke sparte din eneste sønn. Så vil jeg stolig velsigne deg, og gjøre din et såretallrik.» Som stjerne på himlen og som sanden på havets bredd, og din ett skal ta sine fienders porter i eie, og i din ett skal alle jordens folk velsignes, fordi du lød mitt ord. Hva er dette for noe? Hva er det for et mørke Gud fører Abraham in i? Hva er hensikt med denne vandringen dag for dag mot offersted i den forferdelige vissheten om at jeg må offre min sønn? Hva det Gud vil med Abraham? Satt han på prøve. Mente han det? Var det bare spill, eller var det innvielse? Det var innvielse. Et sted i skriften kalles Abraham for Guds venn. Han er det menneske som står Gud nær. Han er det menneske som skal lære å kjenne Gud, ikke bare i yttre ord og befalinger, men kjenne Gud i hans vesen. Abrahams vei til Moria. Vi er faderens vei til offerstedet med sin sønn. Ser det der nå? Det er innelevelse. Det er lagt til gjøreelse i den evige faderens eget offer. Det er Guds egen tunge offergang til Golgata som Abraham går til Moria med det fryktelige søndeknus i hjertet. Abraham offrer alt. Det hadde vært lettere å ta sitt eget liv enn han offrer hele sin fremtid. Alt det Gud har lovet han. Hele dette folk han har fått løft om. Allt gis hen i døden. Det er verre enn å dø selv. Det er det frykteligste av alle offer. Å offre sin envående. Verden av selve liv og fremtiden. Og en så dag og hvert eneste skritt på denne veien til Moria er viktig. Det er veien til det fryktelige offerstede. Det er veien til Guds eget sted. Og det var det jo bokstavlig talt geografisk. Men det var det også i åndelig forstand. Abraham fikk del i Guds sinn. fikk leve seg inn i Guds smerte. I Guds pine, som kanske var større enn sønnens på kors. Derfor står denne historien der. Det er ikke en Gud, som sier, nå skal vi nå se da, som sitter trygt opp i himmelen og sier, nå skal vi nå se da, hva mye av hverandt kan tåle, Nei, det er spørsmålet om hvor mye Gud tålte. Det er veien inn i offerets helligdom som Abraham går. Og han innvies. Han innvies. Og han sier profetiske ord. Han sier, Gud skal selv utse seg lamme til offer, min sønn. Og han tenker på Isak selvfølgelig. Men det er profetisk ord, for Gud skal engang selv utsesse landet og offer. Og der står væren i buskene, viklet din med hornene sine. Og er det forløpige offer, i steden for Isak, så offres værlandet. Alle offer på Moriaberg Berg er i steden for Isak i stedet for den førsteføtten, i stedet for hele folket, i påvente om at hans som er både Abrahams sønn og Guds sønn skal komme og offres. Denne historien er en veldig profetie. Abraham, vår far, sier Paulus. Troens fader. Som avbilder Gud, vår far. Barmjertighetens fader. Almiskunds fader. Vår Herre Jesu Kristi fader. Dette er Abrahams innvielse. Ingen har kommet dypere inn i Guds vesen enn Abraham. Jeg vet ikke hva mye han forstod, men Jesus sier i hvert fall at Abraham så min dag, og han flyret sig? Kanskje han så Kristi dag der på Moria Berg. Han så verden og fikk beskjed om å offre denne i stedet for sin sønn. Og likevel, Jesus var jo også Abrahams sønn, Han var den ett som var lovet til Abraham i Isak. Derfor var ikke denne smerte for Jeves overflødig. Abraham kunne aldrig stå ved korset på Golgata, men han stod på Moria, og han følte den samme smerte som Maria. Sverdet gikk gjennom hans hjerte. Slik ble dette offersted på Moria Berg innstiftet som en stadig ihukommelse, som det heter, på gammelt språk, om det som skjedde der en gang, og det som ikke er fortid, men som er fremtid, helt til han kommer, han som er Guds lam som er verdens synd. Det gir mening til offerhandlingene på Moriaberg, og det gir mening til Golgata. Og det er en eneste stor sammenhengende sak fra begynnelse til slutt. Ja, kanskje til og med helt fra verdens grunnvoll av. For det som kommer frem i Guds time, det er alltid en hemmelighet som Gud har bevart og visst om lenge før den kom frem. Kristus taler om den herlighet han hadde hos Faderen før verden ble skapt. Den kommer frem i hans oppstannelse. du sier at vi er utvalgt i Kristus fra verdens grunnblå belagt. Ja, det kommer frem i Kristi død. Alt dette har vært hos Gud fra begynnelsen av. Det har ikke bare med frelsen å gjøre, men det har med selv skapelsen å gjøre. Det ligger som en grufull forutsetning for at Gud gir oss livet og gir oss en historie at han må offre sin sønn. Jødene sier at tempelet på Moria Berg ja selv den tempelklippen som rager opp inne i klippemoskeen, er den klippe som hele verden er grunnlagt på. Det er selv grunnsteinen til hele kosmos. Og forste det noe ned i jordens og skapningens røtter. Offerbloe som tømmes på altere forsvinner ned i hulene, går dypt, dypt ned til skapningens fundament, og holder det oppe og bærer det. Det er fordi Gud var villig til å offre at verden kunne bestå under syndens vekt. Denne offervilje er i Gud fra begynnelsen av en åpenbares på Moria, og den på Goldgata. Vi har i 1. Peters brev, for eksempel, Stedene er ikke mange, men jeg synes de er vektige hvis vi begynner å se dem i denne sammenhengen vi nå har satt alt dette inn i. i 1. Peters brev i det første kapittel og fra det 18. vers det er viet at dere ikke med forgjenglige ting sølv eller gull ble løs kjøpt fra eder stolige færd som var arvet fra fedrene men med Kristi dyre blod som blod av et ulastelig og lyteløst lam. han som forut var kjent, før verdens grunnvård ble lagt, men ble åpenbart ved tidenes ende for eders skyld. Og der skal dere sløyfe han, som, står i, som vers 20 begynner. Det står ikke noe han der, det kan like godt peke tilbake på lammet, derfor er det i hvert fall tvetydig. Men med kristig dyre blod, som blod av et ulastelig og lyteløst lam, som forut var kjent, før verdens grunn var belagt, men blev åpenbart ved tidenes ende for edderskyld. Så har vi åpenbaringsboken i det trettende kapittel, og i vers 8. Et kapitel som vel er veldig aktuellt i vår tid, fordi at de forførende antikristne krefter virkelig begynner å gjøre og der står det om det fryktelige dyret. Vi leser fra vers 7 i Johans oppenbaring 13. Og det blir gitt det, altså det blir gitt dyret, å føre krig mot de hellige og seire over dem. Og det blir gitt det makt over hver stamme og folk og tung og ett. Og alle som bor på jorden skal tilbe det. Vær den som ikke fra verdens grunnbord ble lagt, har fått sitt navn skrevet i livsens bok hos lammet som er slaktet. Her har oversetterne hatt ett lite arbeid, for det står ikke egentlig så på den måten, men det står, og alle som bor på jorden skal tilbedyre. Vær den som ikke har fått sitt navn skrevet i livsens bok hos lammet som er slaktet fra verdens grunnbord ble lagt. Slik står det. Selvfølgelig så lenge man ikke kan tenke seg at lammet for en måte forligger slaktet fra verdens grunn på å lagt, så gjør man det på den måten her, for å tydeliggjøre tingene, slik man mener det er en tolkning. Men jeg tror vi må la bli slik, la det stå åpent i hvert fall. Det står «Vær den som ikke har fått sitt navn skrevet i livsens bok hos lammet som er slaktet fra verdens grunn på å Dessuten så er det jo tydelig at hvis livsens bok som ditt navn står skrevet i har vært fra verdenskommel lagt, og denne bok er hos lammet som er slaktet, så henger det ihop allikevel. Det har noe med det slaktede lammet å gjøre. Det har kanske noe med blodskritt fra det slaktede lammet å gjøre, og ditt navn står der. Ikke som fullbyttet virkelighet i vår verden, men allerede i Guds hjerte. Og jeg har ofte tenkt det slik i hvert fall. Også ut fra det som rabbinerne lærer om at altere står på verdens grunnvål og verdens navle, som de sier. Altså det er punkt som hele verden har blitt til ut fra, på samme måte som vi er vokst ut fra vår navlig i alle retninger. sant? Så har jeg tenkt det at det er mulig at jeg har tenkt slik at offerlandet er et uttrykk for selve grunnvoldsoffere, som vi kjenner fra mange religioner. Man skal grunnlegge et stort tempel, for eksempel, så må det et blodig offer til, som en slags grunnsten under det hele, for at det skal lykkes, og for at det skal bli det det skal bli. Vi har få eksempler i det gamle testamentet på det. Et sted er Josvas bok, som vi kan finne i en fart. Det Og det er ikke bare hode som deres frem, men også lemmene. Og det har de kristne til alle tider fått erfaren. De ruiner. Like grunnig som det gammel i Jerusalem siden ble Så står det. I vers 26 i det sjette kapitlet. Den gang lot Josva folket sverge denne ed. Forbannet for Herrens åsyn være den mann som tar sig fore og bygger opp igjen denne by Jericho. Når han legger den skrunnvål skal det koste han hans førsteføtte sønn. En verden som er forbannet av vår synd. En forbannelse som bryter frem i vår historie etter at verden er skapt unnsynlig. Hva koster det Gud å skape en slik verden? Og å opprettholde en slik verden? Og så etter syndefallet? Hva koster det Gud å opprettholde grunnvollen? Jo, det koster han det samme som det kostet kongen Jericho da han virkelig bygde opp igjen byen. Det kostet ham hans førstefødte sønn. Det har en fryktelig pris for Gud. Det medfører en fryktelig smerte. Et fryktelig mørke. Og det kanske det som er det skremmende med Gud. På samme måte som vi møter mennesker i stor sorg, så går vi utenom for dette rom vi ikke tør gå inn i. Vi føler oss fullstendig uskikkelig til å gå inn i det rommet, hvor den store sorgen er. Vi føler oss overfladisk og, og uforberedt, og vi kan bare ikke gå inn i det rommet. For vi er utenfor. Og slik tror jeg det med angsten for å gå inn i Guds helgedom, hvor det blodige offer er, og hvor den blodige virkeligheten er, så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn en ene bornen, for at den som tror på ham, ikke skal få tapes med en av liv. Vi tenker hele tiden på sønn den ene bornen, og var han av litt. Men det er ikke slik. Det begynner med faderens forferdelige smerte. Når hans rådslutning er der, og han sier min sønn mot dø. Da går Gud Abrahams vei frem til Gålgata. Og så vittner offrehandlingen i Israel, som er hans prestelige folk, om dette som skal skje. Om Guds smerte. Alle disse dyr som offres. All denne død. All denne fortvilelse. Det tar om Gud. Som Gud sier i 3 Mosebok 17, 11, om blodet. Jeg har gitt dere det på altere til soning for dere syndige. Merkelig formular. Jeg har gitt dere dette blodet på altere. Det er vi som gir blodet. Nei, det er ikke det. Vi bare fullbyder handlingen, bilde Men det er Gud selv som har gitt oss blodet på altere til soning for våre syndige. Og vi må si, det er Guds blod. Gud skal selv utse seg lammet til brenneoffere, min sønn. Guds lamm betyr det lamm som Gud selv har utsett sig. Og han prekker på Jesus Kristus. Vi ham er allting ting skapt, sier Perlus. Jeg vil ikke vite noe annet iblantleder enn Kristus og han korsfestet. Kanskje det er der sentrum av hele verden er i virkeligheten. Det er det som holder hele verden sammen. At han henger der som ett lydig lang på sitt kors. Og holder verdens hjørnene med sitt hod og sine føtter og sine armer. Han holder alt sammen. Og hans egen navle er hele verdens navle. Denne kjærlighet er det som bærer alle ting. Guds offerkjærlighet og sønnens lydighet. Dette mysterium som bærer alle skapte ting. Kristus den korsfestede. Lamme. Grunnvoldsoffer. Sonoffer. Oppgjøre med all vår synd. Det som gjør at ikke alt bryter sammen, men blir bevart av Guds nåde. Og når vi kommer in i den heledommen, ja, vi har båret av dette allerede nå, her hvor vi er. Det bærer vår virkelighet, selv om vi ikke vet om det en Men når vi kommer inn i denne heligdom, da kommer vi inn til søndagusende møte. Til fryktelige møte med min synd. Samheten om mig I møte med landet. Og da vet jeg ikke noe anke til frelse Jesus Kristus og ham korsfestet. Og da skjer det noe med mig. Da får jeg dele i Guds synd. Da er på Abrahams vei, da jeg er jeg på offerstedet, da dør jeg for å stoppe det nytt liv.